0: Buenos puntos suspensivos, llénelo usted mismo, esto es Ficciones Podcast, yo soy Fabricio Gallardo y estoy acompañado aquí por mi socio, amigo y casi hermano, gemelo de la misma edad, Sebastián Oviedo. ¿Cómo estás Sebastián? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, dispuesto
1: Gemel, a hablar... que, que está, somos gemelos como, como una diferencia leve de que...
0: Somos gemelos bien. como una historia de la CW, una cosa así de que bueno, van bien. todos a la misma universidad o colegio y tienen 10 años más de los
1: claro. que tienen, bien, bien, esas bien.
0: cosas que no se respetan, bueno, de esa bien. clase de gemelos Bueno, eh, Sebastián, eh, me preguntaste cómo estaba, estoy muy bien, porque vamos a hablar de ficciones y vamos a hablar de series eh, pero antes, eh, hace una semana bastante movida en cuanto al mercado, ¿no es cierto,
1: o Seba? ¿Usted qué le gusta todo sí, ¿no? eso? Sí, fue muy movida, muy, muchas noticias, mucha fusión, mucha, mucho. Viste que ya es como que no, no, no te encontrás tanto en el titular. O sea, sí, titulares clásicos, tal, compró a tal, pero como que la semana pasada se habló mucho de fusión. Fusión, fusión entre esto fusión entre los otros fusión entre yo no entiendo supongo que vos me vas a poder explicar bien pero yo no entiendo por qué ahora están eligiendo más la palabra fusión antes que la palabra compra que, o adquisición que es lo que técnicamente están haciendo pero a, vamos a hablar de dos importantes bien que por, por un lado está Amazon absorbiendo MGM o comprando adquiriendo o funcionándose con MGM la histórica Metro Goldwyn Mayer y por otro lado Warner Media que yo lo que podríamos hacer en este podcast es apostar a ver cuál vas quién va a comprar después Warner Media ¿no? no
0: yo yo creo que Warner no lo va a comprar nadie no creo que eh, han sido movidas muy interesantes este esta semana pero que marcan el escenario que vamos a ver en los próximos años eh, no me animo a decir próximos 10 años o 5 años, me parece que es un horizonte muy largo, pero, pero sí en los próximos 2 o 3 años han salido todos con los tapones de punta, y me parece que eh, se marca el escenario, o sea, eh, tres competidores muy fuertes, cuatro competidores muy fuertes, Netflix, Disney, eh, Warner y Amazon, y bueno, después todo el chiquillaje o, o, o todos cosas los chiquitos que por ahí. Pero no creo que. Por ejemplo, eh, porque acordate eh, que Estados Unidos tiene una ley de monopolio que evidentemente sí. la respetan eh, eh, con bastante fe de rata sí, sí, o sí. cosas así, con importante sí, sí, sí. importantes, eh, pero tampoco es para que el día de mañana eh, toda la torta se la deje eh, Disney o se la deje Netflix, que hoy por hoy solo. No, 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 a... no, eso no va a pasar. No,
1: no, no pero pasar. yo lo, lo que te decía es porque Warner Media, en eh, Empezando por el caso de Warner eh, Warner Media fue comprado hace eh, Creo que si no me equivoco Fueron cuatro años por AT&T Y ahora AT&T se lo vende A Discovery Y a ahí es donde hacen este anuncio De fusión claro. que Si te pones a indagar un poquito Es Discovery el que va a pagar Nada más y nada menos que 43 mil millones Por todo el activo de Warner Media Que incluye lo que más nos interesa A nosotros que es eh, HBO Max, pero ahora terminan siendo un montón de señales y de productoras bajo el ala de Discovery. Y la noticia del día, ya que estamos con noticia fresca, es que ese, hoy se conoció cuál va a ser el nombre y va a volver a ser Warner Bros., pero va, va a ser Warner Bros. Discovery. Uh -huh. Entonces lo que hasta antes era Warner Media y que iba a tener como su principal activo a la plataforma de streaming, que salió... Eh, hace ya un tiempo en Estados Unidos, que es HBO Max. Y que llega a finales de
0: junio, que, esa que es la llega, del, uh -huh.
1: 29
0: de junio a, a Latinoamérica.
1: Claro, ahora todo esto va a pasar a, a formar parte de Discovery y termina de alguna manera fusionado con Discovery, Animal Planet, la CNN, el Food, no sé qué, que tienen un canal de comida también y un montón de señales que yo no sé cómo las van a organizar en el catálogo, pero que en teoría todas van a quedar ahí bien organizaditas dentro de HBO Max. Pero son bien. 43 mil millones. Es muchísimo. Es pensemos muchísimo. que la otra, la otra noticia que viste al principio, que es la que vamos a
0: hablar, o de la que estamos hablando, mejor dicho, que Amazon compra el catálogo uh -huh. de la eh, vieja Metro Goldin Maya, es por 8.500 8, millones de, de pesos. Sí. O sea que estamos hablando de 43 millones mil eh, si estos son los números que, sí, sí. que no estaba desinformado ni Dólares, dólares. Que ha sido ahora. Dólares, perdón, pesos. La eh, quisieran eh, sí. es, es como, es mucho, es casi cinco veces más. Entonces, bueno, sí, estos dos competidores es que salen a, a, a... Bueno, en el caso de HBO, consolidar la región y a consolidar el producto, eh, uh -huh. esto de que dijo Nolan hace un tiempo de... Eh, el peor servicio de streaming evidentemente están teniendo una inyección financiera y, una, y un respaldo sí. para salir a, a jugar como, como uno de los, de los más fuertes competidores sí. en el negocio del streaming. Y por otro lado, Amazon intenta consolidar lo que ya venía trabajando. Tiene muchos más suscriptores eh, que, que HBO, pero lo que le faltaba era la biblioteca. Con esto, AMD claro. compra la biblioteca, todos los clásicos de eh, del, del viejo estudio y además franquicias importantes como Jane Bond, Rocky, eh, etcétera, etcétera. Sí. Y lo, la, el derecho intelectual a hacer con eso lo que se le antoje. Entonces, bueno,
1: sí. eh, ta, que... en, según, según leí también en, en dos medios eh, distintos, ahí ta, ta, continúa la negociación porque adquieren los derechos hasta 19, o, o sea, desde hoy, hacia eh, a, yendo hacia atrás, hasta 1986. Y después hay un montón de clásicos que hace un par de años atrás quedaron en manos de Warner porque los compró Warner con derechos de distribución, eh, los compró Warner cuando estaba a la cabeza eh, Ted Turner y eh, ahora se, se está viendo cómo vuelven eh, to todos esos títulos al catálogo de, de MGM pero que hoy por hoy están dentro de la lista de clásicos de HBO Max. Sí. Pero sí, son un montón. Son algo de 4.000 títulos. Habían publicado también la cantidad de horas en, de televisión que tenían en el, en, en el histórico, los de MGM. Pero es un montón. Es muchísimo. Y, y es lo, yo creo que también es lo que le estaba faltando a, a Amazon, Amazon para dejar de ser... Con, ¿Por qué? Porque Amazon... Estamos todo el tiempo hablando de, esta, de la guerra del streaming y de la competencia. y de eh, Pero lo que pasaba con Amazon era que no dejaba de ser una empresa de servicios y que mucha gente tenía Amazon Prime Video por tener ya una suscripción con Amazon, con Amazon Prime, que en Estados Unidos es súper popular. Este, entonces ahí es cuando surge esto de, no, bueno, estas eh, o, o estos nuevos servicios de streaming, como por ejemplo A Apple TV Plus, es más una empresa de servicio, de servicio porque tienen una base grande, de, de clientes eh, entonces Apple TV Plus compite con Amazon, no compite con Netflix por, por el tema de eh, la cantidad de títulos, la inversión que hacen en producciones y un montón de cosas Amazon eh, yo creo que con esta compra empieza a despegarse un poco de esa etiqueta de, una empresa, de ser una empresa de servicios o una mera empresa distribuidora de títulos y ya pasa a, a ser una empresa productora o sea una casa productora Teniendo a sí. MCM
0: A mí hay dos cosas que me, que me interesa ver De acá a cada seis meses, a cada un año Es primero cómo queda distribuida la torta Hoy estamos hablando uh -huh. de que eh, a, Al pico está Netflix Con cerca de 200, mil, 200 millones de suscriptores sí. Después viene Amazon Que es rarísimo Amazon. O sea, pues Son 150 Disney Plus eh, Que no llega a los 100 uh -huh. Y HBO Que es la que menos tiene Que tiene 65 Sí. Eh, 65 millones. Y después Apple tiene mucho menos. Pero yo creo que después de esto hay que ver cómo va avanzando con respecto a los, a los, a los meses, pero eh, al en el recurso del tiempo, pero yo creo que a a a HBO se lanza con una plataforma o, o con una propuesta muy barata para Latinoamérica. Pensemos que en Estados Unidos sale aproximadamente 15 dólares, y acá eh, dólares. llega a Latinoamérica con un precio muy competitivo de menos de 4 dólares, que va a, a sumar un montón de suscriptores, millones de suscriptores, sí. y quiero ver cómo está compuesta la torta. Eso por un lado, independientemente de las fusiones y el catálogo y qué sé yo. Y otra cosa que me parece y que me, me resulta muy atractivo, es cómo van a explotar las economías regionales. Esto de, bueno, ¿qué va a hacer HBO? Nos tiene acostumbrados a que ha invertido en ficciones, por ejemplo, argentinas, eh, tenemos el Jardín de Bronce, tenemos eh, Epitafio, sí. pero eh, a ver qué hacen, a ver si, si empiezan a invertir en producciones locales, en España eh, tienen dos series enormes como Patrio y Veneno, que son buenísimas, eh, y uh -huh. así en, en todos los países, en casi todos los países, eh, a ver cómo es la inversión, y si hace lo mismo, o cómo hace lo mismo Amazon... Eh, si va a ser si algo similar a Apple. ¿entendés? Esa, uh -huh. Esas dos cosas son las que a mí más me llama o que, o que más curiosidad me, me, me produce en el mediano plazo. ¿Cómo se van a
1: repartir en el mercado y cómo van a conquistar esas economías regionales? Sí, 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 totalmente. Uh, yo creo que, es, que sí va a ser muy fuerte HBO Max, por eso que decís, por, por el, es un precio ya no, no sé si decirle como competitivo, porque y más con esta fusión, va a ser muy grande el catálogo, muy tentador y también teniendo en cuenta que se viene eh, este spin-off de, de House of Dragons, o sea tienen muchos activos súper súper importantes, un van a quedar con un catálogo inmenso de, de, tanto de series como de, de películas eh, y además HBO Max en, la en Latinoamérica está haciendo algo que no está haciendo en Estados Unidos, que no, a nosotros nos beneficia, y es que se lanza en Latinoamérica con un plan móvil y un plan estándar, y vos que viste la transmisión me lo vas a saber responder, pero ninguno de los dos planes tiene publicidad, mientras que no. en Estados Unidos están eh, lanzando ahora una... Um, una suscripción más económica pero que contiene publicidad En teoría es una publicidad Como muy curada Muy, muy bien inserta en los, en los contenidos o sea, es como, No es la publicidad de YouTube no sí. es la, Claro, no es la publicidad de YouTube O no es la publicidad que, encontra, que Se encuentra tradicionalmente en el cable Va a ser otro tipo de publicidad pero, eh, pero Eso, ofrece anuncios Y por ahí a la gente No creo que en Estados Unidos le cope mucho eso A la gente y sí creo que se van a terminar decantando más por el plan original que es el de 15 dólares pero acá está ofreciendo dos planes sin anuncios y
0: eso sin es anuncios eh, muy también uh -huh. así que sí, es así como decís pero bueno, ¿qué nos va a ofrecer? Eh, ¿terminamos con los negocios? ¿vamos con las ficciones? ¿te parece? ¿o algo más para decir?
1: que eh, quiero a mí lo que me interesa es eh, dentro de, de, de cómo va a quedar todo este mapa también repartido, es eh, qué va a pasar con, con Disney Plus que hoy es el, el conglomerado multimediático número uno en, en, del planeta y está recibiendo constantes críticas por Premier Access y por toda la carpeta de, de estrenos y la gente no para de quejarse con esto ¿Cómo que tengo que pagar mil pesos más por ver el estreno? por ver Cruella, por ver Black Widow, y justamente el otro día en la radio preguntaban por eso, ¿cómo que tengo que pagar mil pesos para ver Cruella? Sí. Y es difícil explicar eso como un modelo de negocio, porque si haces las cuentas como, como espectador y te suena una familia que tiene que ir a ver al cine y pagar una entrada de 250 pesos y te conviene pagar Premier Access que son mil pesitos y si ves la película. Pero digo, no, no es el contrato que firmás con el uso, o sea, Disney no es el contrato que está firmando con el usuario, sí. si ya le hace pagar una suscripción y después te quiere vender un extra que no es para nada barato. Sí, es muy Entonces, interesante. Entonces ahí es eso. como tensa esa cuerda. Sí, aquí.
0: Y, y es interesante lo que, lo que sale a, a hacer HBO. Que las películas de Warner Se van a estrenar en cine Y después van a estar 35 días después Eso está en el anuncio Vamos a ver si, si funciona sí. así Si funciona con todas las películas Van a estar 35 días después Directamente en el catálogo sin costo Disney Me parece que que cree que la tiene más grande En ese sentido sí. Tal vez porque tiene un público muy cautivo Que es el público infantil Y dice, bueno, yo voy a estrenar en cine Voy a estrenar en premier, premier Access Y después te voy a poner la película a 30. Entonces es medio es más confuso el modelo eh, sí. Pero bueno, vamos a ver Cómo le funciona también a, Yo creo que están midiéndose ahí Están en el baño midiéndose la pija Porque básicamente uno está mirando Cómo le va a funcionar al otro Y el otro cómo le va a funcionar al que lo está mirando. Me parece que sí. esto también se va a ver reflejado en el transcurso de los meses. ¿Qué va a hacer Amazon ahora? También, porque eh, tampoco eh, tiene un estudio, eh, ahora compra eh, la, me la vieja Metro Mayer eh, eh, están haciendo inversiones, pero para estrenar solamente en plataforma, va, va a estrenar en cines, y eh, bueno, no sé, ese, el mercado es como va a ser muy interesante en este año. Sí, lo
1: que... a mí lo, a, y a mí la, la otra duda que me queda, que también tiene que ver con todo esto que comentamos, es eh, tal vez vos tenés algo de información, pero ¿qué va a pasar finalmente con eh, Hulu? Que Hulu tiene acciones repartidas con un montón de. de o sea, u, hoy en día el, eh, uno de los dueños principales de Hulu por acciones es eh, Disney, pero una de, de, de las cartas más fuertes que tiene Hulu a nivel contenidos es The Handmaid's Tale, pero The Handmaid's Tale está producida sí, por, por MGM, MGM,
0: que es Amazon, se va a ver en
1: Amazon. Y se va a ver en Amazon, sí. y tienen una quinta temporada confirmada. Entonces, sí. Sí, yo sí, lo que es. creo que va a pasar es que se va a ver en streaming en Amazon en el resto del mundo, porque Hulu debe tener derechos de distribución. Hay,
0: hay, sí, hay algunas ficciones que es un, es un quilombo es sí, realmente sí. un quilombo por, por estas cuestiones de coproducción que, que, que os indicás, sí.
1: eh,
0: pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo, eh, sí. lo que sí, eh, me, a ver, había mucha gente que en parte tienen razón, esto de que dicen, bueno, al final van a ser tres o cuatro los que deciden que vamos a ver, sin embargo, a mí yo sigo apelando por esto de la democratiza, democratización del cine, donde ahora vamos a poder tener la posibilidad de ver todos eh, lo mismo, al mismo tiempo, eh, y muchas Al cosas cual. que antes no estaban disponibles. O sea, yo si sí quería cual. ver Casa Blanca, tenía que piratearla. Ahora la voy a tener legal en un
1: servicio de streaming.
0: Entonces, bueno, eh, eso eh, a favor de, 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 esta, de esta cuestión. Eh,
1: de sí. No sé. Ivana, no sé. yo creo que, el, que, que los, las, las otras señales más chiquitas yo creo que van a coexistir. No sé cuán sustentable sea ese modelo en el tiempo, pero a, a ver, hablando de otras cosas más chiquitas como bueno, Apple TV Plus Yo creo que tiene ahí ya algo cautivo Después está Paramount Plus Que es muy chiquitito, que no, no le hace ni competencia A ninguno de los otros actores que venimos mencionando Pero también está Movie eh, En Estados Unidos también hay otra que es Peacock Que pertenece sí, a bastante. Universal Que tiene una, eh, una suscripción gratuita Que también es muy tentadora y yo creo que van a surgir apareciendo Mal que les pese a muchos espectadores Y usuarios que vienen quejándose Pero no es, yo no sé si está tan copado El mercado Porque me parece que van a seguir apareciendo Sí, eh, no, y aparte actores. A todo esto
0: no hemos hablado de Netflix ¿Qué va a hacer Netflix? Que es la única que no tiene un estudio bueno, Netflix, fuerte por
1: sí. Netflix viene de comprar En Estados Unidos ahora El, el, te, el teatro egipcio Que es un que sí. es emblemático por un mítico para, a, Sí. sí, y tiene ahí, eh, en la misma noticia leí que tenía en carpeta La compra de otro par de cadenas, pero muy chiquititas Entonces a, acá es, es re curioso por cómo, bueno, el, el gold standard dentro del servicio de streaming Que, que era Netflix, ahora se está poniendo sí, no, sí. un poco con esto de, claro, de la proyección presencial en salas no sé qué va a pasar. Sí, a mí me eso. parece
0: que lo de Netflix va a ser eh, complicado porque se le, está yendo, eh, se le están yendo cosas del catálogo. Ya lo vimos que, bueno, eh, desapareció sí. Friend, desapareció. Y está comprando muchas cagadas. Y hay mucha gente sí. que eh, ya se ha dado cuenta. O sea, si se ha dado cuenta, eh, no sé, gente que por lo general te la pregunta es: ¿qué hay en Netflix? Y hoy por hoy te dicen: Che, ya estoy harto de Netflix porque. Eh, ni siquiera eh, eligiendo sí. el, el estreno más publicitado me, me garantiza que voy, a, que voy a ver algo. Hay mucha gente que se le va a empezar a bajar y, sí. y qué hace, o sea, ¿cómo llena ese catálogo si los grandes estudios están repartidos en las otras en los competidores? No lo sé, no sí. lo sabemos, sí, sí. vamos a ver.
1: Bueno, Seba, eh, listo de negocios Mientras... Sí, ya que venimos hablando Como de HBO. Gusta, Max, ¿Cómo te gusta la plata? No, quiero que me digas. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que estoy a punto de terminar de tomar una decisión y de guardarme hasta el 29 de junio para ver algo que vos ya viste pirata, te estoy denunciando en este, te estoy al aire, algo que ya viste pirata, y que es una de las cartas más importantes que tiene HBO Max, que es eh, la reunión. La reunión. Nada más y nada menos que del de, de, de grupo. El grupo de, de amigos más. De,
0: mítico, de míticos eh, y emblemáticos amigos eh, de los eh, fines de los 90, principios del 2000, Friends. Sí. Eh, que bueno, fue, va a ser uno de, de los motivos por los cuales mucha gente va a suscribirse a HBO, pero realmente sí. estrenó hace unos días en HBO Max en, en, en Estados Unidos y nosotros la pudimos ver acá, eh, bueno como pasa con esto, o sea, cada vez que sube, se sube algo en un servicio de streaming, lo puedes ver pirateado en, a, al minuto uno. Eh, yo ya la
1: vi, no sé sí. qué relación tenés vos con Friends. Yo te iba a preguntar exactamente lo mismo, de, del 1 al 10, ¿cuán fanático fuiste de Friends?
0: A, yo lo que pasa, a mí lo que me pasa es que, bueno, esto de éramos tan pobres, ¿no? eh, vamos a contar una anécdota, pero yo vivía en un pueblo allá alejado. Eh, donde sola, no teníamos cable y lo único que veíamos era el canal oficial, el canal del, del pueblo, que en ese momento pasaba la, el, la vieja programación de Canal 9 de Libertad, Romay, o sea, se me caen todas las jotas, pero sí, éramos sí, sí. como un público cautivo porque era lo único que había y la gente que tenía plata, pero mucha plata en ese entonces, era como, pues, bueno, el cable y yo que recorría, eh, recurría al videoclub. Eran esas como las tres fuentes de ficción. Yo me acuerdo perfectamente cuando estrenó Friends, que lo compró Canal 9 de Libertad y empezó a pasar los primeros capítulos y yo ahí descubrí que había otra clase de ficción que no era solamente las novelas de la tarde de, eh, no sé eh, Grecia Colmenares o no sé, alguien no sé, Verónica Castro Natalia sí. <risa> eh, entonces para mí sí, a ver, no sé cuál fue ese convenio, como ahora hablamos de HBO, de Amazon y MGA de Canal 9 con eh, la vieja Warner pero eh, pasaron como la primera temporada y después no pasaron más y yo era como que estaba me fanatice de decir bueno qui yo quiero ver esto entonces fue como una especie de puerta de entrada a estas sitcom que yo en ese momento no conocía también porque uh -huh. no tenía Warner no tenía no tenía el servicio de cable entonces para mí tiene como ese componente nostálgico eh, de, 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 de sí. De, de, a ver, de lo primero, del principio, del primer, de uno de los primeros amores. Después sí la vi, la vi completa, me enamoré, me enamoré hay algún personaje que me gusta, no me gusta. Eh, me, soy, fanat soy fanático de Friends, o sea, si me hablas de mi sitcom, eh, viste que también esto pasó mucho, que empezaron los, ay no, pero no es como Sheinfeld, ay no, pero yo soy más de. Eh, How do eh, la
1: otra de How to Get A... No. Eh, How I Met Your Mother. Que son unos años después y bebe, de Friends. De
0: eh, bueno,
1: sí, un montón de. Reconozco que Seinfeld
0: puede ser una mejor sitcom, eh, pero bueno, mi corazoncito es de Friends, así que te diría un uh
1: -huh. 8-9. 8-9. Bueno, yo creo que yo también tuve mis épocas. Eh, yo creo que estoy más para el 7-8 porque sí. Sí, sí, sí digo 8, miento Más del 7-8 Yo sí la veía en, en el canal de Warren Me, me acuerdo que la pasaban tipo 8 eh, por ahí 8 de la tarde viste. Yo me acuerdo que volvía Pero yo era muy chico Yo volvía del colegio en ese momento en la primaria Iba en la tarde y volvía Y eh, era muy ñoño Y después de eh, Hacía las tareas apenas, apenas volvía del colegio oh, eh, y después era como que el permitido era ver Friends, pero no lo veía siempre. Entonces fue como que empecé a acumular como vistos todos los capítulos, pero con, con mucho tiempo eh, de delay. Entonces sí, no, no, no... sin
0: duda. No estábamos tampoco, no era esta época en donde si lo ves, no. o sea, lo que viste, no lo viste este mes, lo viste el mes pasado, ya está fuera de la conversación, ya está fuera de moda. No era esa época, obviamente. No, no, pero bueno, no. La reunión es el reencuentro de estos amigos 20 y pico años después. El número exacto te lo debo. ¿Me gustó? Sí, me gustó. Tiene el componente nostálgico. Tengo bast bastantes reparos. El primero es que hay muchos que se nota que iban por el cheque. Y se nota. O sea, sí. eh, está medio como que, que, que hay algunos que... Bueno, eso. Se nota que... que, sí. que no, eh, se ve medio forzado. Eh, después que tenían un bagaje enorme de cosas que podrían haber hecho y me parece que se quedaron medio en la mitad del camino me parece que lo me que mejor funcionó es, es cuando ellos se reúnen, cuando se reencuentran la entrevista, si bien Corden a mí no me gusta mucho la entrevista también está muy bien eh,
1: ¿Por qué James no, Corden? ¿Ah? Porque, no sé. eh, ¿Por qué James Corden? Porque a mí no, no me, me la baja un poco no
0: Igual no es malo, no es malo nunca lo había visto así eh, interactuar con, con tantos entrevistados y me pareció que estaba bien, me parece que uh -huh. estaba bien. Eh, los actores invitados también están bien, yo quería ver más, o sea, ¿dónde está Paul Ruth? O sea, no está, sí. spoiler, no está. Eh, eh, bueno, no esperaba ver a Brad Pitt, porque estaba Angelina, porque estaba, Angelina, no, ya quisiera, no. porque estaba eh, Jennifer Aniston, pero me entendés, faltaron más. Eh, actores, y faltó hacer algo como un poquito más jugado o sea, no sé, algún sí. que se metan en los personajes y hagan un, unos 5 o 10 minutos eh, se, sí. se, vio, se, se vio pensado muy a la, eh, rápido me uh -huh. por un lado eso sí me gustó que se mostraran los creadores que contaran cómo es el proceso creativo cómo habían hecho el casting, eso está muy bien eh, ya estoy despoileando como mucho, pero bueno, es un documental o sea, sí, sí, sí no es no es más que un documental eh, y hay una cosa que a mí por ahí esto es muy personal pero que me jodió un poquito que en algún momento dicen bueno lo que quisimos transmitir es cómo vivíamos en esa etapa eh, de la vida donde los amigos eran la familia y me pareció como medio como un discurso que se ve ahí o como que lo intentan eh, meter con force bueno pero somos familia pero somos familia pero ya pasamos esta etapa y, y que es un poco como terminó Friends o sea Sí. Eh, alguna teniendo hijos, otro emparentándose, otro ayudando vivir sola. O sea, esa separación que no necesariamente en la vida real y en los códigos que hoy manejamos eh, termina así o tiene por, o, o, o tiene por qué terminar. O sea, vos te tenés que hacer sí. adulto y tener una familia y ya tu familia no van a ser tus amigos y, y no es así. O sea, uh -huh. eh, me parece que ese discurso, pero eso es muy personal. O sea, tal vez tocó una fibra sí, sí, oh, sí. muy mía. Eh, pero el resto está bien, están grandes, sí, que esperan, chicos, el, paso, el tiempo pasa
1: Sí, obvio eh,
0: Los hombres están peor que las mujeres, sí, eh, fíjense en cuando se separa cualquiera Si no, la mujer no está mucho mejor siempre que el hombre, o sea, pasan la vida real, pasan friends Esas jugadas me molestaron un poco después del uh -huh. eh, Pero bueno, para pasar un lindo rato, reencontrarse con, con, con su historia, está, está bien, bueno. es divertido Documento. Yo creo que,
1: acá, que, que acabas de, de, de calmarme un poco y, y bueno, definitivamente me parece que voy a esperar hasta el 29 de junio. No no, no queda mucho. Quedan 27 días. Quedan 27 digamos.
0: días. Para que todo... Este...
1: ¿sí? Así bueno, que, sí. bueno.
0: Te este calmo Frens con eso, pero ¿con qué no estás calmado, Sebastián? Decime algo con lo que no estés calmado y estés así, a tope,
1: arriba. Con lo que no me voy a calmar al menos hasta fin de año, es con eh, Mayor of East Town que eh, la, acá eh, la, la bautizamos como María de Ciudad del Este o Marita de Ciudad del Este. Marita. Eh, Marita, ma, me gusta Marita. Eh, pero Mayor of Town es todo lo que está bien y esto, yo creo que ya con... Con esto podemos cerrar un poco el año de, de series, ¿o no? No, 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 ¿No?
0: Estamos, muy a, bueno, no estamos muy a mayo, estamos muy a mayo. Sin duda va a estar en top 5, top 10, top 3 o arriba. Top 3
1: seguro, mi top 3 sí. seguro.
0: Tu top 3 está seguro, está. Bueno, eh, María de Ciudad del Este ya le dedicamos un podcast, hace dos podcasts sí. atrás, donde hablamos de qué era, o sea, eh, ahí está, yo, para, yo en ese momento Ahora había visto no, no, no,
1: un julio. solo capítulo. ¿Cómo? vos habías visto, yo en ese momento había visto un solo capítulo, vos habías visto eh, tres, en el medio sí. pasaron los Oscars, pasaron varias cosas este, entonces yo ahí me retrasé y eh, justo, era algo que le comentaba también a Cande a en, la, en la radio eh, el otro día y fue como que, dije bueno se, terminó Mare of Peace Town listo, terminó, ahora la veo dice Cande, así que le mandamos un saludo que debe estar viéndola pero es sin lugar a dudas para mí Una de las miniseries del año Por un montón de motivos A enumerar ahora Número Va. uno Kate Winslet Bien. Si querés te digo Número dos y número tres Número Va. dos Jean Smart Y número tres Julian Nicholson Bien pero hay un montón de, de cosas... Pero, pero,
0: antes una cosa. Eh, ¿Vos tenías como una relación con James Mart, ¿La habías visto en algo que te hubiera flashado?
1: Porque eh, no has visto sí. Fargo. Sí, Fargo sí, la empecé a ver. Eh, pero no la,
0: la temporada de ella.
1: No, la temporada de ella no, no la Bien. vi. ¿Y la tengo de algunas películas, de, la tengo de Watchmen, la tengo de también de... Ella hace un personaje... Después de Aubrey Plaza, ella es el mejor personaje en Legión, una serie también muy corta, uh -huh. de tres temporadas. Claro, Para mí ella, ella es lo mejor. Eh, pero es todo lo que está bien, Jean okay. Smart. Todo, bien. todo, todo. O y, sea, las actrices en general. Las actrices, pero está muy bien, y ¿sabes que Está bien hasta el título porque es una serie que te cuenta la historia de Mer y la historia de Town. Y es esto que es sumamente básico sí. eh, Hoy no lo tenemos en todas las series eh, No sé, me parece que, que, que eso está excelente Y que eh, no, 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 juega, no juega a ser ambiciosa y, y me parece que es muy noble de, desde, desde ese punto de vista Todo, o, o sea, cada uno de los minutos están como Justificados, eso que, eso que ves en el primer capítulo que te cuenta esta dinámica que tiene el personaje de Kate Winslet con sus vecinos y, 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 y la dinámica que tiene con los amigos que conoce de toda la vida y con su ex esposo y con todo, todo eso tiene un porqué. Sí. Te, lo cuen te lo cuentan, pero no, como que no te lo presentan de una forma enciclopédica, sino que te lo van mostrando en cómodas cuotas, y todo tiene un porqué. ¿no? Como que tiene una razón de ser en la historia, en la historia de Mer y en la historia de East eh, Entonces, eso me parece que, que está excelente. Me parece también que está excelentemente bien nivelado el drama. Tiene los mejores el, el...
0: cliffhanger de los últimos tiempos, creo. Sí. O sea, vos sí, te sí, ibas de sí. un capítulo, o sea, te terminabas el capítulo, que eso es una de las cosas que me parece que hace muy bien la serie, y volvamos a la ficción una vez a la semana. Cuando, o sea, esta cuestión que instaló Netflix de maratonear. Hay muchas series que son para maratonear y está todo lindo y lo podemos modificar como queramos, es más, podemos esperar. Pero esto de la ficción de terminar el capítulo y de querer esperar que, pa que, paso, o que pase rápido la semana porque querés ver el próximo capítulo, sí. lo maneja muy bien porque maneja muy bien, muy bueno Cliffhanger. O sea, eh, sí. los cierres son fantásticos.
1: Sí, sí, sí. Y el... Y lo hace, lo hace bien también por todo, lo, eh, todo el paseo que te hace por un montón de líneas de tensión distintas durante cada capítulo. Es como que te, tenés el momento en el que te reís, que generalmente es con, con Jean Smart pero, sí. pero después tenés el momento en donde te viene el agua, el, el, se, te, se va subiendo el agua, ¿no? Y necesitas como digerir y procesar, y me parece que, que nada que que lo hace muy bien, maneja muy bien la, la, la atención y el drama, y maneja bien el drama social, porque te está contando también la historia del pueblo, el drama individual porque empe, empatizás desde el minuto fue? uno
0: para mí tanto con el, el viaje de ella, por algo se llama Mer
1: también. y con él, claro con el, principalmente con el, con el personaje de ella pero también terminas empatizando sobre todo con estos otros dos personajes que mencionábamos, que era el de jean Smart y el de Julian Nicholson pero Digo, pero es, es como que está todo tan bien montadito. Sí, y los alivios cómicos que vos decís
0: eh, son contados. O sea, sí, 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 decís, Bueno, viene el lado de James Smart, hay alguno que otro, pero poco. Eh, pero vos no ves reír a, a Kate Winsett en ningún momento. El, eh, para mí el mejor, el, mejor el mejor alivio cómico fue el del, el del funeral, eh, que fue de carcajada
1: Realmente fue algo fantástico No, 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 el del funeral fue tremendo, tremendo. Pero,
0: pero eso pasa A ver eh, es, No sé, son cinco minutos Como mucho, porque la escena del sí. funeral Era del auto ¿En sí. cuántas horas? ¿En siete horas? O sea, es muy poco Y sin embargo los agradecés porque están Muy bien colocados como para que vos puedas respirar en algún momento sí. Sin ser una serie que a lo de the leftovers que el, el director es el director de muchas de las de los mejores capítulos de leftovers que no te deja eh, lugar para, eh, para no sé para respirar Para respirar
1: o sea
0: es, es, sí. un, es un drama no no es eso eh, y, y, y muy bien llevado también el el viejo tropo de la detective investigando el caso sí que bebe mucho de, de, de Killing, o sea,
1: la serie Y está ¿eh? súper bien equilibrado, porque es como que en, en ningún momento te olvidas del caso, y el caso está ahí, latiendo todo el tiempo, pero está bien equilibrado con todo el viaje individual que nos está contando la serie de, de, del personaje de ella. ¿Algo que no te haya gustado? No, no hay nada que no me haya gustado. Bueno. No, real. Real, no hay nada que, que, que no me haya gustado. Bien. Me pareció también que... que Hacia el fin, son siete capítulos, hacia el final del sexto, dijimos, bueno, listo, hay que esperar a ver cómo se resuelve esto en el, en el último capítulo. Cuando estaba empezando el último capítulo eran 66 minutos, y en los primeros 15 minutos dijiste, bueno, ya, ya se resolvió, ¿Qué me, me, ¿me van a edulcorar toda la historia claro. con 50 minutos más? Y no, no tan solo no lo hicieron, sino sí. que te dan vuelta toda la temporada, ¿entendés? Sí. Porque te sí, 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 resignifican sí, sí, sí. todos los personajes, la historia... Estamos, es,
0: hermoso,
1: es hermoso esto porque estamos hablando sin spoilers. Sí, sí, sí. O sea, yo, hice, yo, hice, yo hice un, paral, un, un paralelismo salvando a diferencias abismales, por más que a mí me guste, pero hay diferencias abismales que no, no, no se las puede equiparar, pero hice un paralelismo con eh, otra serie limitada de HBO que es eh, Sharp Objects. Oh. Y, a, y acá... Está, está bien que Meryl of hace todo bien para mí, en visión personal, para mí hace todo bien. Y a mí, si bien Sharp Objects me gustó muchísimo, porque me había gustado el libro, me gustó, me gusta mucho Amy Adams, me gustó cómo estuvo, eh, cómo estuvo hecha la serie, se pasaron por, por cualquier lado un montón de cosas esenciales y cruciales en la historia. Y eh, so, lo cuento sobre todo por la resolución, la, la resolución que tiene Meryl of en donde eh, se toman el tiempo para crear una atmósfera, para crear un ambiente y para explicarte por qué, sin, ser, sin subestimarte y sin ser enciclopédicos. Y en Sharp Objects lo que hicieron fue terminar una serie que era muy cortita, era de seis capítulos, pero te, la, te, te resolvieron todo con una escena postcrédito. Sí, sí, sí. Entonces, después de, esta, después de ver esta serie, decís... Puta, No estaba tan bien Sharp Object Por ¿Y más sabes? que yo la quiera defender Exacto,
0: y otra cosa ¿Entendés por qué Kate Winslet Tiene un Oscar y Amy Adams? No, con todo lo que vos querés Amy Adams no, bueno, pero eso, eso,
1: eso, También eso es una la quiero no,
0: no, 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 no metamos en eso Pero sabe elegir los papeles O sea, una actriz
1: que sabe A dónde apunta está, Me parece que está en otra esfera Kate, Kate Winslet sí, Yo sí. las quiero a las dos pero sí. Kate Winslet sí. está en otra esfera. Bien. Eh, ¿Capítulo favorito? Sin spoilers. Ay, no me acuerdo, pero no, no me acuerdo si fue el 3 o el 4, pero eh, me parece que fue el 3 o el 4. Debe ser uno de esos dos, que es eh, uno de los momentos de ella en terapia. Bien, bien. En donde tiene una cámara fija sobre su cara que sostenía durante 5 eh, minutos. Cuando lo vean, se van a dar cuenta, pero bien eh, ese creo el que fue mí, uno de los mejores
0: yo el mío, yo me quedo con el 5 y yo creo que va a ser el, eh, si la serie, no sé si va a estar va a ser mi serie el año porque el año le falta mucho tiempo yo creo que el capítulo es muy poco probable que haya un capítulo de alguna serie que me transmita lo que me transmitió el capítulo 5, que es en el cual se resuelve uno de los misterios que hay no vamos a decir mucho más pero como, como la pasé en ese capítulo y cómo terminé esa noche, no prácticamente me costó dormir. O sea, nunca voy a tener pareja. Pero y no, no está...
1: sí Pero, pero me pueden
0: pasar esas cosas.
1: Eh, o sea, me así pero... como
0: pensando, pensando, así como diciendo, ¿por qué? Me pareció fantástico lo que hicieron. Sí. Y, 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 y después dije, ¿cómo continúan después de contar esto? Y lo sí. logran hacer. Como vos sí. decís, en el último capítulo, en los primeros 20 minutos, tenés la resolución y decís, bueno, ¿y ¿qué van a hacer con el resto? Además, sí. yo me acuerdo de haber puesto, no pausa, para no pausarla, pero mirar para arriba y decir, ah, pará, le faltan 40 y pico minutos, ¿qué van a contar? Y lo hacen, y aparece la enorme eh, Julian Nicholson, que yo no la tenía tan cercana como vos, eh, y bueno, y la cátedra, y bueno, y todo. O sea, a mí también me gustó muchísimo.
1: Julian, eh, Julian Nicholson es, es excelente. Para mí, de, para mí, derecho a actriz de reparto en los. En los eh, Emmy.
0: ¿Jane Smart o Julian Nicholson? Ahí, ¿no? Yo creo ah. que ahí
1: van a competir. Yo creo que ellas dos van a competir y yo creo que se le daría a Julian Nicholson. Sí, sí
0: aparte porque. Jane James Smart ya,
1: ya tiene un Emmy, así que. Ya ya ya. tiene un Emmy y aparte sí.
0: lo va a ganar de nuevo este año con. Eh, con Hacks. Con Hacks que estamos esperando por Es otro equipo con el cual estamos sí. esperando HBO.
1: No la piratees. Te, te desafío no, a que no la piratees. No, porque, no, no, no. Porque está. No. Hay gente que la está viendo, pero esperemos hasta el 29 de junio. Te cuento una incidencia, eh, la busqué. Dije, ah, está. No, no, no. Voy a esperar. No, sí, yo también la busqué, pero no. Pero no, no esperemos. <risa> este, en terapia. Pero no. Bueno. Eh, sí, para mí Julian Nicholson tiene. Bueno, Que, Mer, que decís eh, en no. un momento que está. Pero para, está de decorado la, la mejor amiga de ella. Claro. Y después. No. Claro, no.
0: No, aparte tiene una escena icónica que es eh, meme, por, meme dramático, que es la cuestión, este, esta escena del banco de la, del parque donde le dice no te voy a dejar sola, eh, que es una escena que, 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 va, que, que queda en el imaginario, o sea, queda en el sí. imaginario eh, eh, forever y con una escena dramática tonta donde, donde, bueno, donde ven el valor de la amistad que reinifica todo lo que, lo que sucede después. Sí. Eh, bueno Cerramos, por más de que podamos estar hablando una hora más.
1: de Sí, podríamos, podríamos. Pero no, cerremos, cerremos. Eh, un muy buen cierre para mayo. Pero, ¿qué, qué, pasa, qué, ¿qué más pasaba en junio, en mayo, perdón? Vos estabas esperando con ansias.
0: Yo estaba esperando con ansias. Vamos a hacer una mini crítica. Eh, una mini crítica que tal vez mucha gente <risa> no va a coincidir lo más esperado para mí era el ferrocarril subterráneo las razones estaban ahí o sea, había leído la novela estaba eh, dirigida por Barry Jenkins director de Moonlight la quería mucho que eso. la vi no voy a spoilear nada eh, vos todavía la tenés pendiente y un poquito me desilusionó vamos a decirlo digamos todo hace algunas cosas mal eh, básicamente en lo que yo esperaba que lo hiciera bien, que es la construcción del villano, hay capítulos que están dedicados pura y exclusivamente al villano, cuando en la novela está ah, bien, esto de comparar el libro y la novela ya lo hemos visto, ¿qué es pero el, la, la magia del villano era el villano ese que no sabías eh, uh -huh. por qué era malo o, o bueno, acá te lo explican como mucho está filmada de la hostia, de la puta madre tiene un montón de ideas que están buenísimas eh, e inc introducen personajes que, están, que no están en la novela y están muy bien introducidos, todo lo que quieras. Pero eh, la dinámica era la heroína y el villano y fallan en el villano. Así que para mí, no, el ferrocarril subterráneo no, no. culminó, no conmó mis expectativas.
1: ¿Puedo eh, confesarte algo? No te lo ya. había dicho esto, pero la, em empecé, me puse con el primer capítulo. Sí porque nuestras series más esperadas de, del mes de mayo estaban en, en Amazon. Sí. La, ahora te comento qué pasó con la mía, sí. pero me puse a ver de, de Underground Railroad, en el ferrocarril subterráneo, No por, por otros motivos, pero me, me costó un montón y el primer capítulo no lo pude terminar. Entonces yo estaba esperando a ver qué decías vos para ver si hacía el esfuerzo o no. Como que no que, me.
0: No, yo ojo, yo creo que el esfuerzo lo vas a tener, o sea, lo vas a tener que hacer, o sea, no, no vas a tener que hacer nada, o sea, si no te pinta, no te pinta. Pero va a ser una de las series del año porque tiene un montón de cosas buenas. Pero no es una serie fácil de ver, no es, no sí. es una serie que se recomiende a
1: todos. No, por eso, no, eso, no, eso no. lo sabía, pero te, eh, te juro que me, me encontré en un momento y dije, no sé si no estoy prestando atención o no quiero prestar atención o no. O no me gusta nada de lo que estoy viendo. Y dije, bueno, ta, tal vez no es el momento, y, y la dejé ahí. Sí, ahí... Está bien, Era, eh, la, la elegí un muy mal momento y horario para, 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 para hacer el intento, pero, eh, pero la dejé ahí y dije, bueno, cha, yo esto, esto lo tengo que charlar en terapia, es decir, en el podcast, eh, así que ahí lo termino de, de definir. Lo y bueno, ¿y la tuya qué pasó con la tuya, Sebastián? La mía no estrenó, era, era Solos. Era la serie, una serie antológica de pocos capítulos, que tenía muchos eh, nombres interesantes. Finalmente no estrenó, pero por lo que estoy chequeando en este momento, tiene fecha de estreno para, obviamente para la plataforma, para Amazon, en España para el 25 de junio y para Latinoamérica lo mismo, fines de junio. No sé si el 25 pero tiene fecha de estreno este mes. Así marzo, que, tío,
0: ¿No cerró contrato? ¿Qué onda? Se, va a,
1: no, no, se va a estrenar. No, sé. no no sé. No, no sé. Se va a estrenar, se va a estrenar, pero bueno, no, no me quiero, no me quiero, no quiero poner en mi boca la fecha porque bien. ya lo hicimos el mes pasado y no salió mal. Así y
0: que no salió, no salió, no viste solos. Bueno, ¿y qué esperas para ir ya para cerrar?
1: Empezamos junio. ¿Qué es lo que más esperas de junio? La que más tengo ganas de ver es la que está haciendo Apple TV Plus, Lisa's Story. ¿Por qué? Por, por Julianne Moore, yeah. por Stephen King, yeah. por Clive Owen, yeah. tiene, eh, tiene, la pro, tiene como productor J.J. Abrams, que al día de hoy, la verdad no me significa mucho, pero bueno, está producida no, 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 por J.J. Abrams, no, pero
0: eh, sí, tiene lo, eh, a ver, eh, tiene esta cuestión de, de que firma muchas cosas, y bueno, hay algunas cosas, pero no está al nivel de Ryan Murphy, ni mucho menos, hay como una curaduría ahí. Eh, te sumo una, un, un nombre más al reparto. La dirección. Está, no, está Joan Allen, que es esta actriz, eh, que a la vez la reconoces porque has visto un montón de cosas de ella, y que, y, que no, y que no trabaja tanto como debería, pero te quedaba sí. tremendos papeles. Así que la, lo, los dos principales papeles son, perdón, eh, personajes están interpretados por ella, y sí, eh, eso.
1: Ah. Y, esta, y hay otro nombre que también me parece bueno mencionar, que es el de Pablo Larraín sí. en la dirección. Sí, vamos que a ver. Qué hay, hay, hace que, hay que ¿Para? explorar. Hay que explorar ahí como qué relación tenemos con Pablo Larraín y sí. cómo maneja eh, a Stephen King. Porque aparte, Stephen King está en el guión. Sí. sí bueno, también dijo, otro que,
0: fi que está, filmando, está firmando acá algunas cositas que.
1: Sí, creemos, pero no siempre y, lo tenés en el guión. Y dijo, no, para, esta es mi, este es mi libro preferido, un libro ya de hace tiempo, año 2005, 2006. Es mi libro preferido. Si lo van a adaptar, déjenme a mí. Y Se Bien. puso en el guión. Esa es mi serie sí. más. Tengo otra, si quieres, de bonus, pero no a sé ver. si es la tuya, así que te voy a dejar a vos. No, 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 dale, a, dame el bonus. Physical, también de Apple TV Plus. ¿Por qué? Por eh, Rose Byrne. Por las chicas, las chicas. Yo te sumo, o sea, te voy a decir solamente dos cosas.
0: Eh, mi serie de, la, de, de lo más esperado de junio también es eh, la. Hay eh, esta serie, eh, Lisa Story. Eh, sí. Además de todo lo que dijiste Porque Apple, Apple La está pegando mucho Ya hablamos y tiene un podcast de Yo hablé de Mythic Quest eh, Y si no he hablado, lo hablo ahora Una serie que me está encantando Que es de Apple eh, Lo más esperado de mayo Fue eh, ¿cómo es, eh, eh, Para mí El ferrocarril subterráneo Pero la serie que realmente me sorprendió Es La Costa Mosquito Que es un drama de Apple Apple sí. que tiene el mismo, la misma, el mismo criterio de eh, estrenar, te estrena dos capítulos la primera semana y después el te estreno. va dosificando, o tres sí. o dos, y después te va dosificando, eh, y la Costa Mosquito, Dramón, eh, con sí. una estructura que tal vez, no lo voy a hablar ahora porque me gustaría después hablarlo, que, que tenga más sí. espacio, pero con algo que no, que no había visto tratar eh, de esa manera en una, en, en una miniserie, eh, entonces está, está, está muy bien orientada a un público adulto, maduro, perdón, tal vez me, me estoy, eh, no, quiero, no quiero ponerme en un pestal, pero, ni, ni mucho menos, pero es como, eh, no, no te estás esto que siempre decimos que Netflix agarra y te manda y se te subestima y te subestima, entonces tengo muchas ganas de ver eh, qué hacen con este, con este proyecto Apple. Eh, sí.
1: Tiene algo a favor Apple que es como decíamos, es, es, más, es más servicio que productora, sabe encargar bien las producciones, hace un control de calidad exhaustivo, así como lo hace con su tecnología y todo su software. Lo hace también con este que es uno de los servicios en los que más está invirtiendo. Hace ya un par de años nosotros comentamos la noticia también en los podcasts y en la nota de que eh, salía a invertir en una plataforma de streaming como es Apple TV+. Plus con un presupuesto de mil millones de dólares para producciones originales. Al año siguiente fueron 6 mil millones, para este año también está aumentando un montón, pero más allá del número, es lo que el, el fuerte creo que está en, en, en cómo se está codeando y con quiénes, y en el exhaustivo control de... Calidad que hace. Sí, el producto. Sí,
0: y aparte hay una cosa que tal vez vos
1: te haces una pregunta un
0: sábado a la noche y decís, ay, no sé qué ver. A ver qué hay en Netflix y pones Netflix. Casi como por error. Apple lo que hace es decir, quiero ver el nuevo episodio, quiero ver la película. O sea, es, o sea sabés que lo que vas a ver tiene muchas chances de que te vaya a gustar. Y eso sí. no es fácil. Hasta HBO a veces no le sale eh, y Apple lo está haciendo muy bien así que para mí eh, eh, curricularmente, te digo Lisa Story, si querés te digo extracurricularmente qué es lo que más espero de Junio
1: ¿Qué es lo que más esperas?
0: Obviamente, Drag Race España o sea,
1: mi ficción de junio
0: es Drag Race España eh, perdón. Drag Race
1: España que, que dicho sea de paso tiene, eh, o sea, su casa matriz viene a ser Paramount, que hemos comentado poco. No,
0: porque, bueno, esto es como nada para, para más, pero Paramount es la casa matriz de la, de la nueva temporada de las All-Star, que es como eh,
1: ah, el destino okay, 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 de yeah, okay.
0: Drag Race. Drag yeah, Race yeah, yeah. España, eh, la casa matriz es WoW, que claro, es, la, porque es...
1: Control. Porque todo lo, todo RuPaul es como está dentro de, de la señal VH1, VH1 está dentro de Viacom C CBS, que es la propietaria de Paramount+. Plus. Claro,
0: claro pero hay que se ven por Paramount y otras que se ven por eh, VSPON. Eh, esta se ve a través de la plataforma y si bien el estreno el 31 de mayo, es un estreno de mayo, eh, bueno, eh, yo estoy eh, fascinado con las track race eh, españolas.
1: No, es que aparte es RuPaul y es España, es como
0: no 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 aparte el primer no capítulo que ya lo vi es como que no sé como que me hizo muy feliz y es ese lugar feliz al cual vas cuando cuando tenés ganas de, de, de sentirte feliz así que que me perdone Stephen King mi bonus es listen eh, <risa> story pero eh, lo que más espero es ver a eh, montadas a, a las eh, drag, eh, a las
1: españolas eh, bueno. bueno lindo junio, Cerramos... Lindo junio, lindo junio, para cerrar esta primera mitad del año encerrados. Este, hasta la próxima. Hasta la ciudad. próxima. Chau, chau.
0: Chau, chau.